0: Warum ist Sprachanalyse aus modernen CX-Systemen nicht mehr wegzudenken? Wie nutzen Unternehmen diese technischen Systeme für die Verbesserung der Customer Experience denn konkret? Und warum hat Ralf Mühlenhöfer nicht Informatik studiert? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Werden wir gleich mal praktisch in der Anwendung von Sprachanalyse. Alexa, was ist Sprachanalyse?
1: Laut Wikipedia, Sprachanalyse ist einerseits ein Fachbegriff aus der Sprachwissenschaft, in der der Begriff die inhaltliche und formale Untersuchung eines Textes nach dem Charakter der verwendeten Sprachmittel bezeichnet.
0: Aha. Falls Sie jetzt Sorge haben, dass wir zum sprachwissenschaftlichen Literaturseminar werden, kann ich Sie beruhigen. Das habe ich erst in Folge 280 für das Buch »Die ultimative Frage« von Fred Reichelt, dem Erfinder des NPS geplant. Bis dahin fallen mir selbst noch genügend Fragen ein. Umso wichtiger ist es heute mal zu klären, was ist denn Sprachanalyse, wie Sie Unternehmen einsetzen, wie funktioniert die Technik und wofür ist sie eigentlich gut. Ich selbst muss zugeben, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum Thema der technischen Sprachanalyse. Einerseits bin ich fasziniert, wie toll manches schon heute funktioniert. In der Marktforschung ist es zum Beispiel bereits üblich, ganze Gruppendiskussionen per Computer mitzutranskribieren, um sie anschließend zu analysieren oder ein Video schneller entlang von Schlagworten schneiden zu können. Andererseits bin ich ziemlich genervt, wenn mich Siri oder Alexa im Stich lassen. Vor allem, wenn Sie zwar mit einem sehr freundlichen Tut mir leid beginnen, mich dann aber mit der wiederholten Bemerkung, ich kann das Gerät Fernseher nicht finden, verzweifeln lassen. Herrschaft, Alexa, spreche ich wirklich so undeutlich?
1: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: Sehen Sie, so kommt doch auch kein Mensch weiter. Im Unternehmensalltag ist Sprachanalyse allerdings eine absolut etablierte Technologie. Bestimmt nicht immer fehlerfrei aber unverzichtbar für eine Vielzahl von Folgeanwendungen. Ich würde sogar so weit gehen, dass nur die wenigsten Unternehmen ohne diese Technologie zukünftig in der Lage sein werden, Kundenerwartungen an die Dialogfähigkeit des Unternehmens zu erfüllen. Grund genug, sich in Ruhe und fundiert damit auseinanderzusetzen. Deshalb habe ich mir heute Ralf Mühlenhöfer eingeladen – Ralf ist geschäftsführender Gesellschafter bei Beuxen, einem kleinen, agilen Beratungsunternehmen, das Text- und Sprachanalyse aus der deutschen Cloud anbietet. Wer Ralf kennt, weiß, dass er trotz seiner mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich immer noch brennt für das Thema, vieles schon gesehen hat und einen messerscharfen Blick auf das Machbare in der Zukunft hat. Außerdem ist er einfach ein kurzweiliger und mitreißender Gesprächspartner. Hallo Ralf, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Starten wir doch am besten gleich mit dir persönlich. Du bezeichnest dich als technologieverliebten Betriebswirt mit Leidenschaft für Software und Kundenservice. Woher kommt denn deine Leidenschaft für Software und Kundenservice und warum bist du dann kein Informatiker
1: geworden? (lacht) Haha, <lacht> gute Frage. Wahrscheinlich, das. liegt äh, es gibt ja die Gunst der späten Geburt und die habe ich nicht mitbekommen, ich bin nämlich schon über 50 und in der Oberstufe fand ich die Leute, die dann Informatik gemacht haben, immer total doof. Wollte eigentlich immer was mit Fremdsprachen machen, hatte aber immer schon irgendwie eine Affinität für Technologie, ähm, Hab dann BWL studiert und bei einem Maschinenbauunternehmen durfte ich ganz früh schon viele Exporterfahrungen machen, ein richtiges deutsches und so ein Hidden Champion, ein Mittelständler, ein paar hundert Mitarbeitern. Und irgendwie 80 Exportquote nach Japan und USA und Brasilien und überall in Europa. Das durfte ich, bevor ich 30 war, schon kennenlernen. Und ähm, da habe ich meine Technologieleidenschaft entdeckt. Das war also wirklich super Hightech, was sie da gebaut haben. Und ähm, dann wusste ich eines Tages alles viel besser als mein damaliger Geschäftsführer. Und ähm, wir haben uns dann geeinigt, dass es besser ist, dass ich gehe. Und habe mich dann auf einer Messe über die vielen Auslandskontakte, die ich hatte, in ein Unternehmen aus Belgien verliebt, die nämlich auch Hightech gemacht haben. Das nannte man damals Sprachcomputer oder IVR oder Voice Portal. Heute nennt man das, glaube ich, Voiceport, habe ich gehört. Aber eigentlich gab es das 1996, 97 schon. Und ähm, ja, da ich dann, äh, dann zum Programmieren lernen war es dann zu spät. Und dann habe ich gedacht, ich versuche eher so aus Kundensicht und darum auch immer so der Kundenversteher in mir, aus Kundensicht ähm, dieses Thema nach Deutschland zu bringen. Und ähm, ja, und haben dann daraus ein Unternehmen namens Boxtron gemacht, die so klassisch ACD und IVA, so richtige Technikfunktionen für Kundenservice gebaut haben. Ja, und daraus entwickelte sich dann irgendwann ein Verkauf an das Unternehmen Endshows in Kanada. Da durfte ich dann noch drei Jahre als Vorstand aktiv sein und habe mich dann in mein Startup namens Voixen begeben, welches ähm, Sprachanalyse basiert auf KI und Big Data macht. Also auch wieder das Thema Technologie, aber bei mir immer mit dem Fokus, es muss dem Kunden was nützen. Ich glaube, man sagt dazu, äh, das Futter muss dem Hund schmecken.
0: Dann bist du ja, wie ich es ja vorher schon geahnt hatte, der perfekte Gesprächspartner für unsere Sendung, wo wir uns mit Sprachanalyse Schlüssel zu besserer Customer Experience beschäftigen wollen. Viele Zuhörer denken bei Sprachanalyse sicher zuerst mal an Siri und Alexa. Äh, Wenn sich Unternehmen für den Einsatz von Sprachanalyse entscheiden, geht es aber um mehr. Vielleicht erklären wir am besten mal die technischen Grundlagen in einfachen Worten, damit man auch versteht, was man mit Sprachanalyse dann da machen kann. Was passiert denn technisch grundsätzlich bei der Sprachanalyse?
1: Also tatsächlich macht man unter anderem bei der Sprachanalyse aus dem gesprochenen Wort geschriebenen Text. Das machen übrigens Siri und Alexa genauso. Die Befehle, die wir den Maschinen geben, werden natürlich nicht als Sprache weiterverarbeitet, sondern werden zu Nullen und Einsen und dann zu Text umgewandelt. Und der Text läuft durch eine Maschine und führt eben bei den Home Assistants oder Personal Assistants dann zu einer Antwort. Das Gleiche kennen wir bei Unternehmen, die Voicebots oder Sprachportale einsetzen. Sprachanalyse macht... Das gleiche technisch, das heißt, man macht Aussprache, Text, das sogenannte Speech to Text, auch das ist mittlerweile eingedeutscht, habe ich den Eindruck. Und danach wird aber eben keine Aktion, Entschuldigung, keine Reaktion auf die Aktion, ich möchte meinen Kontostand wissen, durchgeführt, sondern man versucht zu verstehen, worum geht es hier. Das heißt also, was sprechen die beiden Menschen da gerade oder worüber sprechen die beiden Menschen und oder was spricht der Mensch gerade mit der Maschine, also auch Voice-Bot-Dialoge werden analysiert heutzutage und man versucht dann, Kategorien zu bilden, man versucht, Stärken und Schwächen von Mitarbeitern rauszufinden und immer mit diesem Fokus auf der Sprache. Das heißt also, was und wie wird dort besprochen, worum geht es und wie können wir mit dem Nutzen der, des Kundenservice zum Beispiel am Ende für eine bessere Customer Experience dabei sorgen. Das heißt also, wie schaffen wir für ein einheitliches Corporate Wording zum Beispiel. Aber
0: die, der erste Schritt ist natürlich mal die Spracherkennung. Und wir beide haben jetzt gerade auch schon mal ein bisschen gekämpft gehabt mit Internet, äh, mit einem Internetinterview. Und das hat man selbstverständlich ja auch bei Anrufen. Also ich stelle ja fest, dass Voice-over-P-Anrufe von der Qualität eigentlich schlechter sind als früher mit dem analogen Telefon in vielen Fällen. Also es gibt schlechte Tonqualität beim Anruf. Es gibt eine undeutliche Aussprache. Es gibt Dialekte. Es gibt auch Menschen, die vielleicht das Deutschen nicht hundertprozentig mächtig sind oder gleich in einer anderen Sprache reden. Wie kriegt man denn Das in den Griff, dass man es gleich bei der Analyse richtig erstmal umwandelt in den Text, bevor ich es
1: kategorisiere. Was hat sich da verändert? Also ähm, alle negativen Faktoren auf die Sprachqualität wirken eins zu eins auch auf das Ergebnis hinten. Ja, wobei 1 zu 1 kann man heutzutage gar nicht mehr sagen, vielleicht nur noch 0, 0, 1 zu 0,5. Es gibt jetzt von Google gerade ein Proof of Concept, wo man, indem man Dateien hochladen kann mit Hintergrundgeräuschen und dann kriegt man die gleiche Datei nach 10 Sekunden zurück ohne die Hintergrundgeräusche. Und Das ist genau, da kommt übrigens auch KI zum Einsatz. Das heißt also, man versucht ein sogenanntes Pre-Processing zu machen. Das heißt also, alles, was stört in dem Call, wird rausgenommen. Also ist man unter anderem heute auch in der Lage, einen ähm, einen Mitschnitt oder ein Live-Gespräch, in dem auch ähm, die beiden Gesprächspartner sich ins Wort fallen oder nur auf einer Spur übertragen werden, eben nicht Stereo, sondern Mono, zu trennen. Das heißt, am Ende kommt dann auf deiner Spur das, was du gesagt hast und auf meiner Spur kommt das, was ich gesagt habe und kann dann für Analysen verwendet werden. Aussprache, Dialekte, Akzente sind ein zweiter Einflussfaktor, neben der tatsächlichen Tonqualität. Dort wird auch wieder KI eingesetzt, weil die ähm, Trainingsdaten, die man benutzt, um zum Beispiel aus Sprache Text zu machen oder um äh, andere, zum Beispiel gesprächspsychologische Wirkung zu identifizieren, werden kontinuierlich erweitert. Das heißt also, man nimmt eben nicht einen Sprecher aus Hannover, der die Tagesschau vorliest und macht daraus dann, die Spracherkennungs-Engine, sondern man nimmt ähm, Interviews, man nimmt Podcasts, man nimmt Telefonanrufe, man nimmt alles das, was man an Audiomaterial hat, Klammer auf, und aus Datenschutzgründen, Datenschutzgründen benutzen darf, Klammer zu, und reichert damit die Erkenner immer wieder an, so dass sie eben auch auf die veränderte Sprache, auf Slang, auf Abkürzungen und auf neue Begriffe reagieren können.
0: Nutzt ihr da eure eigene Engine oder greift ihr auf Engines wie zum Beispiel Google, die ja unendlich viel mehr Trainingsmaterial
1: benutzen können, zurück? Wir haben keinen eigenen Spracherkenner ähm, gebaut. Warum nicht? Weil bei Spracherkennern klar ist, dass die sogenannte Commodity werden. Das heißt, Spracherkenner gehören in 0 bis 3, 4 Jahren als Standard zu jedem Audio-Device dazu, egal ob Telefon oder Plastikkiste, Auto- oder Telefonhörer. Man sieht das heute in den Teams-Konferenzen, in denen live transkribiert und live übersetzt wird. Also Live Transcription und Live Translation findet dort heute schon statt. Das war für uns auch ganz klar bei der Gründung des Unternehmens und darum setzen wir eher auf den sogenannten Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, wir schauen, was ist der Use-Case des Kunden, was ist die Sprache, in der kommuniziert wird und arbeiten dann idealerweise mit deutschen und oder europäischen Herstellern zusammen um eben nicht auf die zwei, drei großen amerikanischen Cloud-Anbieter setzen zu müssen. Und wir veredeln auch diese Erkenner in der Domäne des Kunden. Das heißt, wir holen das letzte Quäntchen an Qualität da auch noch raus. Das heißt also, eure eigentliche Leistung ist
0: dann tatsächlich das Kategoriensystem und das, was die Textanalyse empfangen hat, umzusetzen in äh, einen sinnvollen Zusammenhang für das Unternehmen. Und das ist dann wahrscheinlich relativ
1: unternehmensspezifisch. Oder wie geht ihr bei der Kategorienbildung vor? Der Voixen-Pitch ist tatsächlich die Analyse obendrauf. Das heißt also, diese Transkribierung, das Pitch to text ist ähm, so eine Art Zusatzleistung, die natürlich erbracht werden muss. Aber das natürlich ist in zwei Jahren vielleicht dann eben nicht mehr natürlich, weil man dann sagt, ich habe eine Teams-Infrastruktur oder ich habe eine Infrastruktur von ähm, ja, deutschen Anbietern. Ja. Es gibt ja auch namhafte deutsche Cloud-Anbieter, die auch mit eigenem Technologie-Stack kommen und ähm, äh, dort dann auch entsprechend Transkription liefern werden. Ähm, obendrauf kommt diese analyse von uns und die macht dann unter anderem, wie du gerade schon gesagt hast, die Kategorisierung die findet die Go- und die No-Go-Wörter, die findet die Gesprächspausen, die findet die ins Wortfallquote, die findet die Nutzenargumentation, also alles das, was wirklich auf der inhaltlichen Seite stattfindet. Und da ist interessant zu wissen, dass man da gar nicht so unternehmensspezifisch werden muss bei den Kategorien und bei den Dingen, die ich gerade erwähnt habe, also wie man so einen Telefonanruf oder ein anderes Medium strukturiert, sondern ganz viel wird, weil diese Erkenner heute eigentlich jedes Wort erkennen können, außer Markennamen und, und neuen englischen Begriffen, ähm, kann man da auf Standards setzen, wie so eine Art Best Practices. Und dafür liefern wir in unserem Fall bei Volksnetz jetzt ein, ein sogenanntes Template mit. Das heißt also, für die verschiedenen Anwendungen, die der Kunde damit machen will, gibt es von uns schon vorgefertigte Schablonen, wo er nur noch seine eigenen äh, Abfragen eintragen muss. Kurzes Beispiel dazu. Bei einigen Unternehmen sind Weichmacher total verpönt. Ich will keinen hätte könnte, müsste, dürfte und vielleicht, will ich bei der Deutschen Bank oder bei der Allianz nicht hören, ähm, vielleicht bei dem ähm, Handy, äh, bei der Handymarke, die sich auf äh, 18- bis 25-Jährige spezialisiert, da ist es eben nicht so wichtig, eine formelle Sprache zu haben, das sind andere Dinge wichtig. Und genauso wird es dann unternehmensspezifisch von dem Unternehmen auf der Basis unserer Cloud-Plattform dann nur noch ähm, individuell konfiguriert.
0: Jetzt habe ich noch eine Spezialfrage, und zwar Emotionen. Wie kann man denn Emotionen erfassen? Einerseits hört man es ja an der Stimme, das heißt, es ist ja eigentlich schon die Speech Engine, die Recognition Engine. Andererseits merkt man es aber ja vielleicht dann auch an den Worten, wie man Dinge ausdrückt, ob man jetzt emotional gefasst oder doch eher erregt ist. Wie geht ihr mit Emotionen um?
1: <lacht> ähm, ich lache, ne? damit sofort die Erkennung erkennt, dass ich gerade gute Laune habe. Ich habe es ganz zu also. ja. <lacht> Ähm, super spannendes Thema. Also ähm, Emotion Detection oder ähm, äh, Sentiment Recognition heißt es, glaube ich, in der, in der Fachsprache, in der Psychologie. Ist ein super spannendes Thema. Ähm, wir haben beide Verfahren ausprobiert, das heißt sowohl das, was auf Text aufsetzt, als auch das, was auf der sogenannten Tonalität aufsetzt Und haben dafür verschiedenste. Algorithmen, ähm, eigene Verfahren, ähm, Anbieter, die über APIs, also über Software-Schnittstellen diese Technologie zur Verfügung stellen, ähm, getestet. Momentan im Live-Einsatz haben wir die Auswertung auf der Basis des gesprochenen Wortes und haben damit unglaubliche, und das meine ich auch so, man kann das nicht glauben, Ergebnisse erzielt. Ein konkretes Beispiel, ein kleiner Outbound-Dienstleister, der für einen für eine Online-Plattform die bestimmte Produkte verkauft, Outbound Sales, also äh, Vertriebstelefonate gemacht hat, um weitere Kunden zu gewinnen und wir sollten aus acht Agenten den besten und den schlechtesten Verkäufer rausfinden. Das hat unsere Maschine gemacht, ohne sich einen einzigen Anruf ähm, anzuhören und es war eine 100% Trefferquote, sonst würde ich das Beispiel hier auch nicht bringen. die wir gerne auch dokumentieren, wo wir gerne auch mal ins Fachgespräch gehen, welche sogenannten gesprächspsychologischen Wirkweisen eben einen guten Vertriebler ausmachen. Und da ging es um um Optimismus, um Zuversicht, um zielführendes Gespräch. Der eine hatte 65 Prozent zielführende Charakteristik in in seinem Telefonat und der andere 15. Und gerade bei einem Vertriebscall ist natürlich wichtig, dass man auch klar sagt, wo es hingehen soll. Aggressivität waren, glaube ich, 30 Prozentpunkte Unterschied. Also wirklich ein unglaubliches Ergebnis. Wir haben leider das aus der Stimme, also über diese Tonalität, noch nicht so gute Ergebnisse erzielen können. Darum sind wir damit auch nicht in Produktion. Das ist aber nur eine Frage der Zeit. Es gibt da verschiedene Erkenner, die aus dem Ost, äh, Osten des Mittelmeerraums kommen, äh, die vielleicht auch Gelder aus anderen Quellen haben, äh, wo es solche Emotion Detection schon gibt, die zum Beispiel für Terrorabwehr eingesetzt werden. Ähm, die wollen wir bewusst nicht einsetzen, konnten ansonsten da noch keine Partnerschaft äh, finden, die gerade in diesem auf der Tonalität basierend ähm, gute Ergebnisse anzeigt. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ne? Von daher Emotion Detection oder Emotionserfassung und dem Mitarbeiter auch spiegeln. Wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich der Anrufer gerade? Welche Wörter wären jetzt gut zu sagen? Ja, in dem nämlich nicht nicht, ja, das ist ein Problem, sondern lassen Sie uns eine Lösung finden. Ähm, solche Tipps werden dann auch in Echtzeit gegeben und das macht natürlich die Qualität dann viel besser und führt natürlich zu einer besseren Customer Experience, wenn ich eben keine Weichmacher höre, eine positive Sprache, ähm, eine gute, zielgeführte Kommunikation, in der am Ende nämlich klar ist, die Abschlussfrage, Konnte ich ihr Anliegen damit ähm, zufriedenstellend beantworten. Mit einem Ja beantwortet wird, heißt, bessere Erstlösungsquote, die wiederum zahlt zu 100% Prozent ein auf NPS und andere Kundenzufriedenheitsparameter. Also, da versuchen wir wirklich einen Beitrag durch Technologie zu leisten.
0: Du hast jetzt gerade den ersten, das erste Praxisprojekt geschildert, wo du gesagt hast, da wollten wir mal rausfinden, wer die besten Verkäufer sind mhm. in einer Gruppe von Contact-Center-Mitarbeitern. Was ist denn so ein typisches Praxisprojekt, was ihr habt? Wie, 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 wie kommt ein Kunde zu euch und wie lang dauert es, bis er praktisch mehr oder weniger ein komplettes funktionsfähiges System äh, bei sich am Laufen hat und was macht er dann damit?
1: Mhm. Äh, ich würde erst die, die, die zweite Frage oder den zweiten Teil der Frage beantworten, in dem Unternehmen Voixen ist es so, dass wir unsere Technologie aus der deutschen Cloud zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben eigenes Blech in einem Rechenzentrum in Frankfurt, sodass also sowohl das ganze Thema DSGVO, Auftragsverarbeitungsvereinbarung, technisch-organisatorische Maßnahmen und so weiter quasi nur durchgewunken werden. Und da es aus der Cloud kommt, kann theoretisch ein Kunde in wenigen Tagen live gehen. Das passiert typischerweise nicht, weil eben auf der Unternehmensseite natürlich auch erstmal so eine Art Bewusstsein da sein muss, dass ich sowas machen will und dann schaut man sich an, äh, welcher Partner da der richtige ist. Aber die Software ist da und fertig und wenn ich heute Voice-Calls habe oder zum Beispiel unser Gespräch hier habe, dann könnte das in 15 Minuten in der Plattform sein und analysiert werden. Ähm, Das heißt also, das einmal so auf der Geschwindigkeitsebene. Man braucht eben keine eigene Hardware mehr, man braucht nichts anzutrainieren, es ist ist, äh, fertig, um um benutzt zu werden. Praxisprojekt ähm, würde ich gerne zwei, äh, wenn wenn uns die Zeit reicht, äh, kurz erwähnen. Das eine ist ein ganz spannendes Opt-in-Projekt, wo es also um die Einwilligung zur Werbung am Telefon äh, geht. Wir wissen, dass in den vergangenen Jahren da rechtlich viel geändert hat, weil der ein oder andere Anbieter eben vielleicht nicht immer ganz sauber gearbeitet hat. Das heißt, hat ein Kunde hier ein valides Opt-in abgegeben. Wir haben mittlerweile richterliche Beschlüsse, die sagen, dass Opt-ins für Werbung nach zwei Jahren automatisch ablaufen. Das heißt, also der Kunde hat quasi eine Art von automatischer Vertragsbeendigung nach 24 Monaten. Und wir haben hier tatsächlich mit KI ein Projekt gemacht, bei dem wir die Maschine angelernt haben mit sogenannten Samples, also mit Beispielen, gültiges Opt-in und nicht gültiges Opt-in, Und konnten am Ende, glaube ich, mit 97 Prozent Sicherheit sagen, ob der Call ein gültiges Opt-in beinhaltete oder eben nicht. Das heißt, fehlte vielleicht ein Produkt, fehlte die Adresse, fehlte das Wort, ähm, fehlte das Wort Werbeeinwilligung, fehlte das Wort, äh, fehlte der Anbietername. Also, wie gesagt, da gab es eine Liste von Punkten, die zu einem gültigen Opt-in dazugehören. Und das fand ich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, ansonsten ein, ein zweiter typischer Anwendungsfall ist das ganze Thema rund um Training, Coaching und Mitarbeiterentwicklung. Das heißt also, wir wissen alle, wie hoch die Fluktuation ist bei Auftraggebern, in Inhouse-Callcentern vielleicht nicht ganz so hoch. Wir wissen, dass auch bei den Dienstleistern die Fluktuation deutlich höher ist. Und wir wissen, dass der Mensch da eine sehr endliche Ressource ist. Das heißt also, ich glaube, das haben alle mittlerweile erkannt, dass das Thema Mitarbeiterentwicklung und auch gerade die Einarbeitungszeit, ganz wichtige Faktoren sind, die jede Personalabteilung heute auf dem Schirm hat, sodass also ähm, diese ganzen unterstützenden Maßnahmen im Qualitätsmanagement, Coachings vorbereiten, keine Stichproben mehr machen, sondern aus großen Datenmengen die wichtigen Informationen rausziehen, äh, dem Coach ermöglichen, sich 15 Minuten auf ein Coaching vorzubereiten und nicht wie früher eine Stunde. Das sind also echte Zahlen, diese 75% Zeiteinsparung, weil er sich eben äh, noch die Calls der letzten Woche anhören musste. Er hört sich zehn an und der Elfte wäre eigentlich der Interessante gewesen, aber da hat er keine Zeit mehr gehabt, ihn zu hören. Heute ist es so, dass die Maschine eine, Vorschläge, eine Liste vorschlägt und sagt, das sind die relevanten Calls von den Mitarbeitern, die er dann nach bestimmten Kriterien ähm, durchsuchen, filtern und automatisch auswerten kann. Wenn du jetzt auf Deine Kunden
0: und auch potenzielle Kunden in Deutschland schaust, wie viele haben denn Sprachanalyse schon ganz selbstverständlich in dem Zustand, wie das heute möglich ist,
1: bei sich im Unternehmen
0: integriert? Was schätzt du? Wie viel Prozent?
1: Ja, wir haben dazu auch äh, zwei Umfragen gemacht, die machen wir jetzt jährlich. Die heißt, glaube ich, Contact, ich glaub, die heißt Contact Center Trendstudie. Machen wir gemeinsam mit einer Beratung und mit einem Integrationspartner. Und, ähm, ich glaube, wir haben im vorletzten Jahr mit drei Prozent und in diesem Jahr fünf Prozent gehabt. Beides ist so erschreckend gering, dass, gering, dass man es fast nicht äh, sagen möchte. In Amerika zum Vergleich nutzen über 50 Prozent der Customer Service Abteilungen mit mehr als 100 Mitarbeitern Speech Analytics, Sprachanalyse, um mehr zu verkaufen, besseren Kundenservice zu bringen, Eskalation zu vermeiden und, und, und. Also der, wir sind da weit, weit hinterher und es ist, ehrlich gesagt, traurig. Wie wird
0: die Situation in fünf Jahren sein? Glaubst du, dass wir jetzt enorm beschleunigen, weil wir ja auch ganz viel äh, mit dezentralen Arbeiten jetzt durch die Corona-Krise auch gelernt haben, dass also solche technischen äh, Systeme sehr viel schneller adaptiert werden in den Unternehmen? Glaubst du, dass es in fünf Jahren eine völlig andere Situation sein wird? Oder bist du da eher
1: pessimistisch? Nee, da bin ich ausnahmsweise mal nicht pessimistisch. Die wird dramatisch anders sein. Ich glaube nicht, dass dass Sprachanalyse schon so Standard ist, wie dass wir eine ACD und ein Workforce-Management-System haben, aber nah dran. Du hast gerade das Wort Corona erwähnt, durch die Situation seit März, durch Remote Work, Homeoffice, Es gibt kein Side-by-Side-Coaching mehr, weil der Y-Stecker am Headset eben keine acht Kilometer lang ist. Da hat sich so viel getan und der, der Drang zu Innovationen, oder zu Innovation, ist vielleicht das falsche Wort, der Drang, Dinge anders machen zu müssen, oder die die Notwendigkeit, die ist jetzt da. Und darum gibt es wirklich auch einen einen Run auf diese Themen, also sowohl natürlich am am Anfang März die ganzen ähm, ACD-Cloud-Anbieter, die in Deutschland ähm, da sind, die äh, da den, den ersten Run hatten, weil Mitarbeiter ins Homeoffice mussten. Und dann kam nachgelagert eben das Thema Qualität, Coaching, Monitoring und auch diese Aufmerksamkeit, die wir unseren Mitarbeitern entgegenbringen, indem wir uns nämlich mit ihnen beschäftigen und uns mal zusammen telefonieren und über den gestrigen Tag sprechen und ein paar Calls dazu anhören, die ist so wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause sind. Von daher ganz klar, in fünf Jahren wird die Situation dramatisch anders sein. Wir sehen heute schon große Ausschreibungen von Auftraggebern an die Dienstleister, wo Sprachanalyse ein Muss ist, um eben mehr Objektivität und Transparenz in den Kundenservice zu bekommen, Compliance einzuhalten und so weiter. Also ganz klar, da wird sich dramatisch was geändert haben bis dahin.
0: Jetzt sind wir fast durch, aber eine Frage kann ich mir nicht verkneifen, weil du ja so technologiebegeistert bist. (lacht) Wenn Wenn du dir jetzt vor Augen hältst, in den nächsten drei Jahren, was kommt oder drei oder fünf Jahren, egal, aber relativ nahe, gibt es irgendwelche technologischen Entwicklungen, wo du dich so richtig drauf freust?
1: Ja, ich glaube, Bill Gates hat dazu gesagt, man überschätzt das, was in fünf Jahren passiert und man unterschätzt das, was in zehn Jahren passiert. Ich will mich trotzdem an die Vorhersage wagen, auch wenn sie die Zukunft betrifft. Was gibt es in den nächsten drei bis fünf Jahren? Also im Bereich Customer Interaction, also wie interagieren Kunden mit Unternehmen, werden wir einen, einen nahtlosen Übergang zwischen Mensch und Maschine erleben. Ja, das heißt für mich so Human in the Loop und Machine in the Loop. Das heißt also, du rufst irgendwo an, egal über welches Gerät. Ja, Es kann ein Telefon sein oder dein Auto oder deine äh, deine Siri und Alexa. Und ähm, du natürlich von der Maschine begrüßt, die weiß schon, wer du bist. Die guckt in der CRM-Akte nach, wann du den letzten Kontakt hattest. Die weiß vielleicht, dass du vorgestern eine Lieferankündigung hattest und damit die Wahrscheinlichkeit, dass du mit den Logistikern sprechen willst, hoch ist. Und die Maschine übergibt nahtlos zu einem Menschen. Und wenn der Mensch nicht weiter weiß, dann hilft die Maschine dem Menschen am Arbeitsplatz oder übernimmt. Ja, wenn zum Beispiel der Kunde, der Kundenberater sagt, ja, tut mir leid, Überweisung über 10.000 Euro, da müsste ich sie nochmal in die Legitimation schicken. Der Bot hört die Legitimation, übernimmt den Call, macht im, im quasi Dunkelverarbeitung mit dem Kunden Übersprache, natürlich über Sprache, die Authentifikation und danach wird entweder die Überweisung vollautomatisch gemacht oder weil es ins Ausland geht, wo es keine, keine Ahnung, bestimmte Situationen erfordern, dass der Mensch nochmal dazu geht, geht er mit dazu, sogar in der Dreierkonferenz. Also das werden wir erleben in den nächsten Jahren und da wird auch heute schon dran gearbeitet, auch in unserer Unternehmensgruppe gehören ja noch drei andere Unternehmen dazu, da arbeiten wir auch an solchen Themen. Das Zweite habe ich gerade schon so ein bisschen mit erwähnt, oder den zweiten und den dritten Punkt, ich würde gerne drei sagen, ähm, das zweite heißt Prediction. Das heißt, wir werden als Unternehmen schneller als Echtzeit sein. Ja, Echtzeit ist ja langweilig. Wir müssen schneller als Echtzeit sein, damit wir eben wissen, dass der Kunde übermorgen ein Serviceproblem haben wird. Das wird bei einigen Dingen auch tatsächlich passieren. Da geht es über Sensortechnik, IoT, äh, Industrie 4.0 und 5G, wären jetzt so die Buzzwords, die man dazu braucht, um so eine Infrastruktur zu bauen, in der eben das Gerät, dem anderen Gerät schon mal sagt, übrigens, ähm, irgendwie ist bei mir, äh, es ist zu laut, zu warm oder irgendwas ist kaputt. Und drittens, ähm, wenn ich drei Vorhersagen machen möchte, dann ist das ein Begriff, der im Moment noch total technisch geprägt ist, ein äh, bisschen nerdig, der heißt Zero UI. Das heißt, es gibt keine Benutzerschnittstelle. Also, wir kennen das Wort ja GUI, wie Graphical User Interface oder TUI heißt Telefon User Interface. Ähm, Zero UI heißt, es gibt keine UI mehr. Wobei das natürlich nicht stimmt. Es gibt immer noch eine UI, aber ich als Mensch nehme die nicht mehr wahr. Das heißt, wird alles intuitiv, durch Gesten, durch Sprechen, und vielleicht in 15 bis 20 Jahren durch Denken, werde ich bestimmte Dinge tun können, werde interagieren können, eben ohne, dass ich in einer verkrampften Haltung vor einer Tastatur sitze und der Maschine äh, eintippen muss, was ich von ihr will. Also das wären meine drei Sachen. Einmal dieser nahtlose Übergang, Human in the Loop, Machine in the Loop. Das zweite wäre Prediction, schneller als Echtzeit zu sein. Das dritte wäre der Wegfall der klassischen Benutzerschnittstellen Zero UI. Ganz herzlichen Dank. Das war jetzt super spannend. Leider ist die Zeit schon
0: um. Ich freue mich sehr, dass du uns das alles so mit so einfachen Worten auch erklären konntest. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Ralf. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war Ralf Mühlenhöfer, geschäftsführender Gesellschafter bei Voxen, einem auf Text- und Sprachanalyse spezialisierten deutschen Cloud-Unternehmen. Hat Ihnen die Sendung gefallen? Dann bewerten Sie uns doch bei Ihrem Podcast-Anbieter. Haben Sie Anregungen für neue Themen? Her damit, einfach eine E-Mail schreiben über www.cx-talks.com. Noch kurz einen Hinweis in eigener Sache. Da die Produktion einer ganzen Podcast-Folge wie dieser sehr aufwendig ist, wenn man nicht über eine Redaktion oder eine Agentur verfügt, die einem die Arbeit abnimmt, sondern wirklich alles selber macht, gibt es CX-Talks in der gewohnten Qualität nur alle zwei Wochen. Professionelle Podcaster empfehlen, zumindest wöchentlich zu senden. Also habe ich mir gedacht, für die Woche zwischen zwei vollen Folgen ein neues Format zu testen. CX-Snacks. Die Idee ist, in einer sehr kurzen Folge, drei bis maximal fünf Minuten, einen oder zwei zentrale Begriffe aus dem Customer Experience Management zu erklären. So bleiben wir im Kontakt und vielleicht lernen Sie ja noch was Neues dabei. Was halten Sie von dieser Idee? Schreiben Sie mir. Schicken Sie mir Begriffe, die Sie gehört haben und gerne mal in einfachen Worten praxisnah erklärt haben wollen. Mache ich gerne. Und damit Sie nichts verpassen, abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music. Mal schauen, ob ich die erste CX-Snack-Folge schon in einer Woche fertig habe. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.